0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej Nana og hej Christina. Goddag. Hej Danika. Hej Nana. <laughs> hej. <laughs> og velkommen til episode 70. Lidt en milepæl. Ja, det er jo lidt et øh, normalt reset afsnit men alligevel med et twist, at vi har inviteret dig, Christina, med igen, som også var øh, med øh, til den trofaste lytter, der måske kan huske det, tilbage i afsnit 31 om hjemsøgte forlystelsespakker. Ja. Yeah. Det føles jo efterhånden, som langt af siden, det er det jo også, det er jo nærmest halvandet år siden, øh, men alligevel så føles det, som om det er jo sådan et par uger siden, vi optog sammen. Ja, jeg er helt enig. Men siden så er der jo bare sket så meget med corona, og nu sidder vi jo hver vores sted og optager øh, sammen. Og vi synes simpelthen, at øh, det var så fedt at have dig med dengang, at, øh, at vi vil så gerne have dig med igen.
1: jeg er simpelthen så glad for, at jeg måtte være med igen. Og jeg er en trofast, trofast lytter, og jeg har hørt samtlige af jeres afsnit,
0: også nogle af dem har hørt to gange. Så jeg er simpelthen så glad for, at jeg måtte igen. Selvfølgelig. Altså vi elsker jo altid, når, når folk har lyst til at være med og, og komme med deres take på alt det her overnaturlige, fordi vi har jo ligesom vores tilgang til det. Det er altid interessant at høre, om der er andre, der har oplevet noget nyt eller er blevet mindre eller mere skeptiske gennem tiden. Men øh, jeg tænker, nu er det jo noget tid siden, du sidst havde med, så øh, måske kunne du lige øh, fortælle lidt om, hvad der er sket siden vi optog i efteråret 2019, og, og generelt om du er blevet mere eller mindre skeptisk siden dengang? Mm. Meget gerne. Øhm,
1: altså jeg har jo altid været meget jeg er jo ingeniør af baggrund så jeg har altid været meget sådan der skal være en forklaring bag ting og, 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 og hvis ikke der er det så tror jeg ikke på det men jeg tror jo på at der er et eller andet mere mellem himmel og jord end man lige ved af og, øhm, og jeg har også oplevet øh, noget siden sidst og det er ret syret for jeg har jo været sådan en øh, ligesom dig Danica, der, der lider vanvittigt meget af paralyse. men så flyttede vi og det der, jeg forstår det simpelthen ikke. Vi flyttede øh, fra, fra en by til en anden. Og i det gamle hus, der havde jeg det en gang om ugen. Altså jeg havde det virkelig ofte der. Og de var voldsomme, mine søvnbare lyser. Hvor der stod mænd nede for enden af sengen, og jeg ikke kunne bevæge mig. Øh, sådan sorte skikkelsang. Er så ulækkert. Og øh, så flyttede vi, Og så var der ingenting i det hus, vi bor i nu. Lige indtil, at jeg var i et sommerhus. Og det var så syret, før jeg kom ind i det der sommerhus. Og jeg kunne bare mærke, altså det var sådan en, jeg kunne sådan mærke at der var en mærkelig stemning inde i det der sommerhus. Men der er nogen. Altså det var sådan en følelse af, at der, der er andre end os her. Og det var ikke en rar følelse. Det var ikke sådan en, det hyggeligt øh, følelse. Og ganske rigtigt, klokken 1 om natten, fik jeg en paralyse, øh, Hvor der stod en øh, sort øh, klædt mand for enden af min seng, inde øh, på værelset. Jeg ved, hvad jeg skal gøre, når det kommer, og jeg kan ikke bevæge mig. Øh, men jeg skal prøve sådan at få kontakt til min lillefinger, så kan jeg godt sådan vække min krop. Så skal jeg tænde lyset, og øh, så skal jeg stå op og gå rundt. Og så skal jeg være vågen i et kvarter, inden jeg kan falde i søvn igen, for ellers så ryger jeg lige tilbage. Og det forstår jeg ikke. Det, der sådan, jeg lige kan, kan spæde til med, det er, at jeg siden sidste, <laughs> nu sagde du også, Danica, der er sket meget øh, med corona og jeg har jo selv været øh, syg og har været indlagt. Det har aldrig prøvet før. Og jeg er sådan en, synes jeg er selv, ret stærk menneske, men det ramte altså bare mig. Øh, hvor jeg har begyndt at ryste på min krop, og har været adskillige undersøgelser igennem på hospitalet. Og vi ved stadig ikke, hvad det er. Men det vi ved, og som jeg lige har fået svar på i sidste uge, det er, at jeg lider af narkolepsi. Og øh, narkolepsi, altså dem der kender det, det er det der, hvor man kan falde i søvn sådan midt i pastagen. Øhm, hvis man har det voldsomt Jeg har det heldigvis ikke voldsomt Men jeg kan fx ikke gå i biografen Jeg falder altid søvn i biografen Jeg falder i søvn når jeg ser film herhjemme Jeg skal kun lige lægge mig på min seng Og så sover jeg De siger At det godt kan hænge sammen med min søvnparalyse mm. mm. Det hænger bare ikke i mit hoved sammen med Men hvorfor har jeg så kun søvnparalyse I det gamle hus Og ikke i det nye Men når jeg så kommer til Altså
0: jeg forstår det ikke det er, Nej, det er meget interessant, fordi man netop har den her videnskabelige tilgang til søvnparalyse med at, at det er der en naturlig forklaring på øhm, og det sker på grund af det og det men at der så faktisk er forskel ikke? så det er så mig der har en hund der også vil være med det er bare hyggeligt, er hyggeligt til at følelser. Det er så fint. Der skal være plads til hunden. Jeg har også nogle gange børn, der kommer forbi. Og så øh, det er en del af det at, at optage hjemmefra i de her tider. Ja. Yeah. Yeah. Men, øh. Men så har du da gennemgået helt enormt meget, siden vi optog sidst. Ikke? Og jeg har jo også fulgt dig på Instagram i forhold til dit øh, sygdomsforløb, og du har jo virkelig været igennem meget. Øhm, og jeg tænker også, altså uden at vide det, man må også blive sådan mere, det ved jeg ikke, altså på en eller anden måde, mere skarp og lægge mærke til ting. Er det, er det noget, jeg forestiller mig i forhold til, altså man ligesom bliver groundet på en anden måde, man får mere ro på, fordi man nu er fokus på sygdommen. Har det ligesom åbnet op for, for den anden side? Altså er der nogle ting, du har oplevet udover søvnparalyse, hvor du tænker, at det var mystisk?
1: Det er der ikke, men jeg, jeg vil give dig ret i, at øh, altså en sygdom gør et eller andet ben. Altså man bliver mere sådan modtagelig øh, på en eller anden måde, og får nok også sådan en, en, en følelse af, der er mere mellem himmel øhm, Jeg kan huske, at jeg skrev til dig, Danika, der var indlagt øh, sidste gang. Mm. Øhm, og, 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 og der oplevede jeg, at øh, der lå en gammel dame øh, inde på stuen ved siden af, og hun døde. Altså, og jeg så hende blive kørt ud, og det var det ikke meningen, at jeg skulle se det. Men øh, jeg kan godt lægge to to sammen, og der var starin lys tændt derinde, og... Øh, Altså, ja. så, så hun, er, hun er jo død imens jeg har ligget der og det, var, det skrev jeg til dig husker. det kunne jeg mærke var sådan Åh, det er meget mærkeligt jeg ligger her hvor folk det dør omkring mig altså går hun så igen i nat eller det, det gjorde hun ikke men øh, i hvert fald ikke hvad jeg bemærkede men ja, jo jeg, jeg, har altid, jeg har altid troet på det til trods for min skepsis øhm, så jeg troede på det og, og ja det er nok blevet stærkere altså, jeg tror mere på nu der, der må være noget ja
0: jeg måske ikke en omgang du er igennem hvordan har du det så nu øh, er det stadigvæk, altså fylder det lige så meget eller har det givet mig en ro også at forsvare det i sidste uge, øh, eller er det bare stadigvæk er der stadigvæk sådan en uvidenhed øh, omkring hvad det kan være og hvor du sidder og spørger, altså og jeg sidder her og nikker ivrigt, og det
1: kan I jo ikke se <laughs> men det gør jeg øh, det gav mig en stor ro at jeg fik, øh, fik delvis svar i sidste uge. Jeg har det meget bedre, jeg døjer rigtig meget med hovedpine, og vågner op med hovedpine hver eneste dag, øhm, og det er træls, men jeg, jeg prøver at huske på, at hvordan var det for et halvt år siden, mm. øhm, og der er det meget bedre i det. Så, altså jeg har det, okay. jeg har det meget bedre ved godt mod, og det fylder ikke lige så meget, men
0: det okay. fylder hver dag. Ja så vi er bare så glade for, at du også gad og være med i dag og fandt tid til at snakke lidt mere om det overnaturlige, som vi alle sammen elsker. Men Nana, vi har jo, altså, jeg føler, at der er sket en uhyggelig fælles ting for os to i forhold til sidste afsnit. Ja, det må man sige. Ja, fordi vi havde jo det her sidste afsnit, hvor der var nogle lytter, der begyndte at skrive. Kan I også høre et eller andet ved omkring 25 minutter inde i afsnittet? Og det var afsnit 69. Til dem, der gerne vil lytte til det, jeg tror, det var 25 minutter og 40 sekunder ind, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Og det har vi jo fået tit øh, besked om for alle mulige afsnit. Hvad var det for en lyd lige der, og hvad var det, og jeg lytter altid igennem, og tænker, nogle gange så kan jeg høre et eller andet skratten, eller og det er bare teknikken, jeg du ved. Jeg har ikke rigtig haft den her følelse af, sådan. og der var et eller andet, jeg ikke kunne forklare. Men jeg kan godt sige dig, at da jeg så skulle lytte det sidste igennem igen, og igen tænker jeg, at det er sikkert et eller andet, jeg ikke kan høre her, og andre kan høre. Så kunne jeg sørge med at høre meget tydeligt, at der blev sagt hej med en mandestemme.
2: Ja, nemlig. altså. Og der, der var jo også noget, der var nogen, der skrev i afsnit 68, at de også ligesom kunne høre noget, jeg mener, der var 52 minutter inden, og nogle sekunder. Øh, og det kunne jeg godt høre, men det kunne du ikke høre. Jeg kunne bare ikke høre, hvad det var, der blev sagt. Øh, men det er lidt spøjst, også fordi, at, at jeg, som nogen rigtig nok også har pointeret, fortalte i afsnit 68, at jeg var begyndt lidt at sådan bed mine guider om hjælp til alle mulige ting. Og, og bede dem om at give mig et tegn. Og så var der nogen, der sagde, at det måske kunne være
0: det. <laughs> ja. Altså, så det måske er det min skyld. Ja. <laughs> det er din skyld, at jeg blev så bange, da jeg sad og lyttede igennem. Ja. Jeg var sådan, da jeg hørte det, for jeg ikke havde forventet det var noget. Så jeg var sådan, altså, jeg smed virkelig telefonen fra mig. Øh, for jeg bare ikke havde forventet, at jeg skulle høre så tydeligt et hej. Og det var bare sådan, nu har vi lavet så mange også, og på en eller anden måde var Kulminerede det bare i, der er vi har så tit fået besked fra andre, der altså folk kan godt lide, eller spøgelserne kan godt lide at høre med, eller min morfar der er død, han kan godt lide at, at være med, når I jeg optager man tænker sådan, det er lidt, lidt syret at for vide, men men hyggeligt ja. nok, ikke? og så er der jo. bare det der hejer. Det var ligesom om det, det var på en eller anden måde bare et tegn for mig, sådan, det er ikke bare for sjov eller nu lader vi som om at der er spøgelser. Det, ja, det ændrede bare et eller andet for mig, at det var med helt klart også for mig. Det er det er lidt sjovt, og
2: så ja, yeah. yeah. jeg kunne bare godt tænke mig et tidligere tegn på det der det Fordi jeg har en masse spørgsmål til <laughs> næ, 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 næ. Ja.
0: <laughs> undskyld ja. ja nu er jeg meget spændt på, hvad når vi skal det her, det udkommer, hvad der så kommer med øh, af beskeder yeah. efter du har sagt det der
2: <laughs> ja, det var jeg lige skal, skal sige det til mig I må gerne komme med et svar til mig kun I behøver ikke at øh, komme ja. med et svar også i dag, og Kristina
0: Nej, men øh, hvis du ikke har lyttet til det, så lyt lige til afsnit 69 omkring 25 minutter inden, og så se om du også kan høre den her mand, der siger hej til os alle sammen. Det er jo ikke det værste, man kan sige. Altså, det, er jo, det er jo egentlig meget hyggeligt. Og inden vi går i gang med dagens fortællinger, så vil vi gerne præsentere jer derude for afsnittet Samarbejdspartner, som er en reklame for Next Story, som vi er meget, meget glade for at få om ombord. Nextory er nemlig en kæmpe stor for bøger, og hvad inden du nyder at læse dem selv eller gerne vil høre lydbøger. Og som medlem af Nextory får du ubegrænset adgang til flere 100.000 bøger, direkte fra din telefon eller tablet. Og vi har som altid en genial rabatkode klar til jer, så du selv kan til dag gratis i hele 45 dage, og den får du selvfølgelig, så snart vi har delt vores uhyggelige boganbefalinger. Og nu ved jeg ikke hvad dig, Nana, men en af de måder, jeg kobler af på, det er især, når jeg har lydbøger i ørerne. Fordi det er bare den ultimative selvforkælelse, og jeg elsker at svinde hen i et univers, mens jeg får styr på dagens gørmål. Hvordan er du mere til at læse eller lytte? Jamen, jeg elsker virkelig også at lytte til de her bøger, og det er især...
2: Nu her, hvor at, øh, man har masser af tid til at gå en, en god tur, så har jeg sat mig for, at jeg skal gå de der 10.000 skridt om dagen. Og så synes jeg, det er super dejligt at gå og lytte til en rigtig god bog.
0: Enig. Man forsvinder simpelthen hen i sådan et univers på en anden måde. Og øh, jeg bruger det også meget, inden jeg skal sove. Fordi jeg synes på en eller anden måde, at jeg sover bedre og tungere, når jeg lytter til en god bog, end at jeg sidder og kigger på en skærm.
2: Ja, det giver også god mening
0: at få en god godnat-historie, lige inden man skal falde i sov. Ja, så skal den bare helst ikke være for uhyggelig, men de <laughs> <laughs> Anne, boganbefalinger, vi er med til jer i dag, de er måske lidt uhyggelige og skræmmende. Øhm, Hvilke bøger glæder du dig til at læse, Nana? Eller lytte Det. til? Jamen jeg har fire bøger på min liste
2: lige nu, som er nogle af de næste, jeg skal til at lytte til, når jeg skal ud og gå. Og det er blandt andet en bog, der hedder Hjemsøgt, af en dansk forfatter, der hedder Annika von Holt. Og hun bliver sammenlignet med nogle af de helt store horrorforfattere som Dina Coons og Stephen King osv. Så Så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at læse og høre. Og en anden en er... det hedder Alt det, som hun ville ønske, hun ikke forstod, af Sten Langstrup, som øh, den var faktisk årets hårde udgivelse i 2011. Øhm, og han er også en af de helt store danske forfattere, men som jeg bare ikke rigtig har øh, læst noget af, i hvert fald inden for hårdagenen her. Og så har jeg fundet øh, en, en bog, der hedder Monster, som er skrevet af ham her, Mathias Klassen, som er den danske ekspert, som man måske har set øh, i Godmorgen Danmark i, i forbindelse med Halloween, hvor han øh, sidder og fortæller om alt den her forskning, der er i, hvorfor man godt kan lide horror. Øhm, og øh, hvis man vil læse mere af ham, så øh, bidrager han også med en lille novelle i en novellesamling, der hedder Velkommen til Dybet, og har skrevet en anden bog også, der hedder Homotomi, Minus, som handler om det nye hold her af danske horrorforfatter og dem kan man blandt andet også læse om i en bog der hedder horror.dk som består af 12 danske horrornoveller, noveller og de er nemlig
0: skrevet af en masse af de her danske forfatter så dem glæder jeg mig virkelig meget til at lytte til det var lige en hel bunke bøger som jeg aldrig havde hørt om før så nu var der lige flere til min liste Fedt, mand. er du klar til mine anbefalinger? Det kan du tro. Ja. Jeg glæder mig til at lytte til bogen Tror du på spøgelser? Den faldt jeg over derinde, og jeg havde aldrig hørt om den før. Men her får man tre unge menneskers sande historier i mødet med det overnaturlige. Heriblandt Tejs, der kommer til at spille ånden i glasset. Og det ved vi jo altid, det det ikke er en god idé. Så møder man Monika, der får besøg af en lille pige om natten. Og Anne, som tiltrækker spøgelser, hvor inden hun går hen, sang mange flere førstehåndsmøder med ånderne. Og alle de her folk, eller især unge mennesker, de er interviewet af en klaviant, så de giver også lidt et twist til den her lydbog. Og så er bogen faktisk også fyldt med tips til, hvis man gerne vil på søgelsesjagt, spurgt om tarotkort og meget andet. Så sådan en all around rigtig god, overnaturlig bog. Og så har jeg bogmærket bogen Tegn for Oven, Universets hemmelige sprog, som jeg synes lød rigtig spændende. Og i den her bog, der har det anerkendte medium, Laura Lynn Jackson, lavet en guidebog til universets hemmelige sprog, så øh, vi som mennesker lærer at opfange og forstå de her tegn og spirituelle budskaber, som indgår i vores dagligdag. Og øh, derudover så får man en masse personlige og rørende fortællinger fra mennesker, som kæmper med tab, men tror på, at det er muligt at kommunikere med de afdøde. Og altså, Jeg har en lang liste med overnaturlige bøger, så jeg kunne blive ved. Så de næste nævner jeg lige kort, men øh, jeg har også bogmærket bogen Tegn fra den anden side, når afdøde tager kontakt, og så er der klassikeren øh, Når ånderne banker på, og selvfølgelig det okulte Danmark, som vi har anbefalet hundredvis af gange her i gåsehud efterhånden. Yep. Så hvis du også gerne vil prøve Nextory gratis i 45 dage, så skal du blot følge linket nextory.dk slash gåsehud med to af og Nextory staves N-E-X-T-O-R-Y Men vi har også sat linket ind her under episoden Og ellers kan du også finde linket i vores Facebook-gruppe i episodeafsnittet har linket der indtaster du blot koden Gåsehuden med to jer, Og så får du også straks adgang til de 100.000 vis af bøger Og så er der vel ikke så meget andet at sige En god læse- og lytterlyst En helt ny lære og til tider uhyggelig verden venter på dig God fornøjelse Men dagens afsnit, det handler om kendte mennesker og de overnaturlige oplevelser, de har haft. Det var faktisk dig, der kom på det forslag, Nana. Jeg synes, det er et rigtig godt forslag, fordi det er, det bliver mere relaterbart, når vi hører om de her store sanger og skuespillere og kendte mennesker, som også har oplevet noget uforklarligt. Det er ikke bare længere en venindens venindens øh, onkel. Det, det, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald for mig. Så, øh, så virker det mere troværdigt. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, det giver det. Altså
2: ligesom når man sidder foran en person, der siger, at jeg har oplevet det her, så, så er det måske ikke os, der sidder foran, men så, så er det dem, der taler direkte til en alligevel, ikke? Jo. Og øhm, jeg blev faktisk inspireret af dig til det her emne, fordi at du fortalte øh, om, øhm, om Hotel Dangleterra i vores, øh, var det i afsnit, det må næsten have været i afsnit 68? Ja, øh, hvor du så fortalt, at øh, Robbie Williams havde haft, øh, var blevet ret skræmt, mens han havde boet på Dangleter. Og så tænker jeg, Gud, det kunne da egentlig være rigtig sjovt at høre om nogle andre kendte mennesker, der også har blevet en masse
0: ting. Yes. Og vi har jo alle tre researchet i dagens afsnit, og det er jo mega fedt, Christina, at du også bare har været klar på det. Så vi tænker, øh, hvis du eventuelt kunne starte, og fortælle lidt om de kendte, du har med, og så fortæller jeg lidt, og så fortæller Christina også lidt om nogle kendte i Danmark. Yes,
2: Og øh, jeg har taget to popprinsesser med. Og den første er Miley Cyrus. Og engang, da Miley Cyrus var på tur i Europa, der lavede hun en lejlighed i London lige over for det meget kendte indkøbscenter Harrods. Og hun fortæller, at lejligheden, hun boede i, den var hjemsøgt. Det her er, hvad hun siger om det. Jeg turnerede i Europa, og jeg havde brug for en hjemmebase. Så når vi havde været i andre lande, så kom jeg altid tilbage til min lejlighed i London og den lå på gaden lige over for Harrods. Jeg har ikke lejligheden længere, for det var så hjemsøgt, at jeg måtte flytte, og det er ikke løgn. Det var utrolig skræmmende. Der havde før ligget et gammelt bageri, som blev bygget om til et lejlighedskompleks, og jeg havde virkelig skøre drømme og oplevede virkelig skræmmende ting der. En nat, hvor min lille søster var i bad, jeg ved godt, det her lyder vanvittigt, men hun stod i brusebadet, og pludselig hører jeg hende skrige. Jeg løb ud til hende, og vandet var på en eller anden måde blevet brandvarmt. Men det var ikke bare vandet, der lige pludselig havde ændret temperatur. Hanen var drejet, men hun havde ikke selv drejet den. Hun havde set den dreje helt af sig selv. Og det brændte hende, hun var virkelig rød. Før det skete, havde jeg selv set en lille dreng side på vasken og kigge på mig, mens jeg var i bad. Så jeg følte mig virkelig bange. Jeg sad der igen næste aften, og måske er jeg blevet skør, men jeg kunne have svoret, at jeg så den her lille dreng sidde på kanten af badekarret og svinge fødderne igen. Min mor blev sur, for vi begyndte at undersøge det, fordi hun blev bange for, at det ville skræmme Nora, som øh, side note af Majas, øh, Miley's yngre søster, som også laver musik. Men så kommer min tante på besøg, som vi ikke havde fortalt noget om alt det, der var sket. Og hun kommer så ind til os en aften og begynder at freak helt ud. Hun siger, jeg har ingen idé om, hvad der skete, men jeg forlod lejligheden, og da jeg kom tilbage, så var alle døre og vinduer åbne. Men jeg havde altså husket at låse lejligheden. Der havde ikke, kan ikke være, havet været nogen derinde. Jeg sagde til hende, at hun skulle fortælle min mor det, for hun troede ikke på, at der skete noget i lejligheden. Så hun fortalte hende det, og jeg sagde, se mor, det er altså ikke bare noget, jeg finder på. Der var tre fire episoder mere efter det, og så besluttede jeg mig til, at jeg aldrig nogensinde ville bo der igen. Liam, Hemsburgers, som er Miley's tidligere forlovede, havde haft en oplevelse af dig. Min mor endte med at have en oplevelse. Vi havde alle de her skøre oplevelser, og det var rigtig skræmmende. Så da vi begyndte at undersøge det hele nærmere, så fandt vi ud af, at manden, der havde ejet bageriet, også havde boet der med sin kone og to sønner, og at de var døde der. Så jeg er ret sikker på, at det var en af sønnerne, jeg så på badeværelset. Og så er der en anden popprinsesse, som hedder Demi Lovato. Og øh, hun er overbevist om, at hendes barndomshjem i Texas er hjemsøgt. Og hun fortalte, at hun egentlig mellem går på spøgelsesjagt. Hendes hjem i Texas, det hjemsøges af en lille pige, der hedder Emily, som hun blev ven med som en usynlig legekammerat, da hun var yngre, fortæller hun. Ja, jeg går på spøgelsesjagt. Mit hus i Texas er super hjemsøgt. Men ikke er åndsindet, under Er en lille pige, og jeg tror, hun hedder Emily. Jeg har nemlig fået et medium til at komme, og sende en og de fortalte mig begge to det samme navn uafhængigt af hinanden, og det var Emily. Der var så mange gange, hvor jeg så hende, da jeg voksede op. Jeg så hende for eksempel inde i mit skab engang. Og da jeg var tre år gammel, der fangede min mor mig i at tale med nogen, mens jeg var helt alene inde i et rum. Hun spurgte mig, hvem taler du med? Og jeg sagde, min bedste ven Emily. Hun vil meget gerne lege, og ofte så råder hun med computer, telefoner og anden elektronik. Og hun vil snart nok 11-12 år gammel. En af mine venner, Tokka, kom engang på besøg og spurgte, så dit hus er altså hjemsøgt? Og jeg sagde, jeg ja, bare venter og se, der kommer til at ske et eller andet. Der sker altid noget. Vi begyndte at se en film på TV i stuen, da en bærbar computer i mit køkken pludselig også begyndte at afspille en film. Den havde haft slukket skærmen før, så nogen må jo have tændt for den og trykket på play. Og efter det, der sendte tøkker en sms til en af sine venner, hvor der stod, jeg tror virkelig, at det her hus faktisk er hjemsøgt, der er lige en film, der er tændt af sig selv. Og så var der den her fejl i hans telefon, der fik den til at sms'e ordet, bestemt eller definitely på engelsk, om og om igen. Og det skete omkring 30 gange. Selvom i mest er stødt på under i sit barndomshjem, så møder hun dem andre steder og overvis om, at enhver, der åbner deres sind, er i stand til at få de samme oplevelser, som hun gør. Når jeg går ind i et rum, så kan jeg mærke, om der er sket noget, der er ej. Eller om et hotel for eksempel er hjemsøgt. Jeg tror, at jo mere til stede du er i din hverdag, jo mere opmærksom er du på dine opg- omgivelser og energien i rummet. Når du er følsom for energi, så kan du mærke, hvis der er noget, der ikke er, som det skal være. Eller om der kommer til at ske noget. Lovato fortæller også, at hun ofte opsøger og taler med medier og varianter. Jeg tror, jeg har en rigtig stærk forbindelse til efterlivet. Min mors ven er medium, og vi har talt om rigtig mange ting. Der sker bare mange uforklarlige ting for mig. Og når jeg går ind i et rum, så kan jeg ligesom mærke, om der er sket noget, tilføjer hun. Da hun var på sin Neon tur i 2014, var der en fan, der fangede et mystisk billede af hende på scenen under en koncert. Man kan ligesom ane et ansigt bag hende, og det ser ud, som om personen er klædt i en slags militærlignende jakke. Og ansigtet har et creepy, grinende udtryk. Der er flere klaverianter, der har set billedet, men der er ikke nogen af dem, der kan bekræfte, at det er det rigtige spøgelse. Og hvis vi skal være helt ærlige, så ligner det faktisk også lidt noget, man kan lave med en app, der hedder Ghost. Så muligvis er det bare tale om et manipuleret billede her. Men de her de siger også, at når det er, hun går på spøgelsesjagt og har så tæt en kontakt med den anden verden, så er det jo ikke usandsynligt, at hun kommer til at samle noget op på et tidspunkt, hvis ikke hun allerede har gjort det. Mm. Og Lovata, hun fortæller mere om alt det her i The Ellen Show, og jeg skal nok lægge et link ind, hvor man kan se det i Facebook-gruppen. Og så tænker jeg også, at jeg lægger et link ind til det her billede, hvor man ligesom selv kan vurdere, om det er en hoax, eller om man selv synes, at det ligner en
0: ånd. Hvad synes du? Du har set billedet, ikke?
2: Jo, jeg har set billedet, og jeg synes faktisk, det første jeg tænkte var, at der var en, at, at det ligesom havde fanget en, der stod ude i kulissen og kiggede på hende, hvilket heller ikke rigtig ville kunne passe, fordi at hovedstørrelsen var cirka lidt så stort som hendes hoved, så, så det ville jo ikke rigtig give mening. Øhm, men
1: ja,
0: jeg synes ikke, det ser specielt ægte ud heller. Okay, og det var meget sjovt at se alligevel. Ja, helt klart. Men interessant, øh, at, at det er lige de to, fordi når jeg tænker på de to øh, sangerindener, uden at kende dem, så ser den også lidt sådan nogen, der sådan er, øh, er lidt sårbare, eller i hvert fald os over for, for omtale i medierne, og, og du ved, det er jo ikke nemt liv øh, at være i den branche øh, nødvendigvis. Så kan vi vide, om det også har en relation til, at de begge to oplever ting øh, ud fra deres personligheder. Det tænker jeg
2: sagtens, det kunne være, fordi altså, jeg sad også og kiggede på historier fra Lady Gaga og Adele og Ariana Grande. Der var masser af dem, og det, det er lidt det samme også. De her meget sådan, sensitive og kunstneriske kvinder. Ikke? Mm. Og øh, vi har jo også lidt talt om det før, dengang vi havde om teatre det her med de her personer, der lever af de her ting. De bare har en anden energi, og de bare er de her meget stærke mennesker, der fylder meget i rummet, at det måske er derfor, de tiltrækker alle de her ting.
0: Ja, det giver i hvert fald rigtig god mening. Ja. Kan jeg vide, om der også er, det kan jeg ikke huske, om vi har snakket men der er nogle også tilsvarende danske sangere, der har oplevet noget. Det ved jeg faktisk ikke. Det må der være. Det må der være. Det må vi lige researche på. Du har jo også, Christina, en, en, en dansk kendt med, men det er ikke en sanger jo? Ja. Ej, det kan man ikke sige. Nej. <laughs> Men øh, det kan være, at vi skal gå øh, mere skuespillervejen, hvis I er klar til at høre lidt om nogle af dem. Ja. Helt klart. For jeg har nemlig valgt at fokusere på nogle skuespillere, der har været i kontakt med den anden side. Og øh, der er også helt enormt mange, der har været det. Så jeg måtte virkelig skære fra at finde nogle af de allerbedste beretninger, jeg kunne. Og der var ingen tvivl om, at øh, Daryl Hannah, hun skulle være med her. Og øh, til de jer, der ikke kalder øh, David Hannah, så hun er hun en stor amerikansk skuespiller, og øh, man kender hende nok fra film som Blade Runner, Splash, Wall Street og Kill Bill. Bare for at nævne nogle få, hun har været med i utallige film siden 80'erne. Og hun rammer snart de 60 år og har et liv bag sig fyldt med sorg og succesoplevelser og sygdom og ikke mindst mødet med den anden side. Hendes barndom var egentlig god, men øh, kun indtil forældrene blev skilt, da hun var syv år. For det startede bare en lavine af modgang for hende, og Daryl Hanna håndterede det ikke godt. Hun ville ikke rigtig snakke med nogen, og hun opførte sig for ingen måder som sin jævnaldrende. Og det blev på et tidspunkt så slemt, at lærerne, der undersøgte hende, mene, hun skulle sendes til et hjem for børn med svære mentale udfordringer. Og det er jo tilbage sådan i, i 60'erne, så det var selvfølgelig en anden tid, øh, så jeg tænker, at det måske var meget standard, at det var den, den måde, man håndterede det dengang. Lærerne i skolen de fortalte også forældrene, at der absolut ingen grund var til, at hun overhovedet var i skole. For det eneste, hun lavede, det var at kigge ud af vinduet. De kunne slet ikke komme i kontakt med hende, og hun blev derfor også taget ud af skolen et helt år. I et interview fra 2013 fortalte hun, at hun som barn øh, blev diagnostiseret som autist, og hun var ekstremt genert og led også af søvnforstyrrelser, der gjorde, at hun slet ikke kunne sove om natten så hendes forældre har nok tænkt det værste. Hun led til med af agorafobi, som er en ø, angst for åbne pladser, og tit relateret til det at få et panikanfald ude blandt andre mennesker. Altså en form for socialfobi. Men så kom der en ø, vaskeægte ånd, hende til undsætning. For i det år, hvor hun er hjemme, og hun allermest har brug for det, ø, der, ø, der kom der en ånd. Og det fortalte Daryl Hannah også om i et afsnit af Celebrity Ghost Stories øh, fra 2008, hvor hun var med. Og det her Celebrity Ghost Stories program, det er faktisk et øh, rigtig populært amerikansk show. har tror, der er ti sæsoner, hvor at hvert afsnit har to til tre kendte med, der har oplevet noget uforklarligt. Og øh, man kan finde nogle af afsnittene på YouTube med nogle af de forskellige kendte. Men lige det her afsnit med Daryl Hannah fra 2008 har jeg på ingen måde at kunne finde online. Uh, kun på Amazon Prime, men så skal man bo i USA. Det er ikke nok at have det danske Amazon Prime, desværre. Så uh, det kan være, at nogle af jer derude har mere held med at finde det. Men uh, i afsnittet der nævner hun, at uh, den her kvindelige ånd reddede hende for at blive sendt på en uh, mental institution. Ånden tog form af en stor, amerikansk kvinde med et kæmpestort og venligt smil. Og Derudhandler mødte hende første gang i sin have, og for det øjeblik der ændrede hendes liv sig til det bedre. Hun var naturligvis skræmt, men samtidig fascineret, og hver eneste dag fik hun besøg for ånden i haven for at få gode råd og guidance. Så hun lærte ligesom igennem ånden at acceptere, at hun var anderledes, øh, og at hun havde nemt ved at forsvinde væk i den anden af verden, og at hun var introvert, alt sammen med hjælp fra den kvindelige ånd. Og det blev startskuddet til hendes brug af guider, som hun har gjort brug af sidenhen. Så hver gang hun har brug for det, både i sit privatliv og livet som skuespiller, så henter hun simpelthen hjælp og inspiration fra spøgelserne omkring hende. blandt, så mener hun stærkt, at hun har været i kontakt med Marilyn Monroe's sjæl. Og det kom så af, at Daryl Hanna engang var kærester med John F. Kennedy Jr. i 90'erne. Og han døde jo på trækkesvis i et flystyrt i slut 90'erne. Og det ramte hende helt ekstremt hårdt, for hun følte på mange måder, at det var hendes kærlighed, selvom de ikke var sammen, da han døde. Så hun sørgede øh, rigtig længe, og et år efter hans død, der skulle hun spille Marilyn Monroe i The Seven Year It, teaterstykket i London. Og netop fordi Marilyn Monroe havde en affære med JFK Juniors far, nemlig John F. Kennedy, så øh, mente Daryl Hannah, at det bragte den sammen på en måde, da hun indtog hendes rolle på teaterscenen i London i en tid af hendes liv, hvor hun var allermest sårbar. Og netop Marilyn Monroe, hun er jo et af de følelser der har været mest aktiv efter sin død. Og jeg søgte også på det, både på YouTube og Google, og der er masservis øh, formodninger om, at hun stadigvæk hjemsøger The Roosevelt Hotel i Hollywood, øh, sit gamle hjem i LA og flere af de teaterscener, hun arbejdede på. Så øh, det er faktisk meget interessant, hvor meget hun stadigvæk fylder og bliver omtalt på et åndeligt plan, når man tænker på, at hun døde helt tilbage i 1960'erne, husker jeg det som. Så jeg tænkte faktisk også, at vi skulle have et afsnit med kendte mennesker, som er døde, men som stadigvæk har en eller anden form for tilstedeværelse på jorden. Det skal vi helt klart have, ja. Øhm, og inden jeg lige fortæller næste, jeg har nemlig en til skuespolen, så gad jeg egentlig godt høre jer to, om I tror, man er mere tilbøjelig til at komme i kontakt med den anden side, som vi snakkede om. Hvis man er sensitiv, eller har tendens til at forsvinde væk i sin egen eventyrverden, som David Hanna her har haft eller har tendens til.
1: Jeg vil gerne prøve at svare.
0: Øh, og og
1: jeg, jeg, tror, jeg tror, når man er sensitiv, så har man en tendens til at være mere åben over for, for de her øh, altså ting, andre ting. Men det tror ja. jeg, der er faktisk ikke tvivl om.
2: Mm-hmm. Ja, det? på præcis samme måde. Ja. Jeg, tror, jeg tror, at det hele taget også, når du er sådan meget fokuseret og meget lukket øh, til daglig, så dagdrømmer du ikke så meget, og så tror jeg også, du, du lukker af for alle de andre ting også.
0: Ja. Og i hendes tilfælde har det jo været positivt med de her under, fordi de netop har... eller den ånd, hun mødte, og der hjalp hende, og så, så alle dem, hun også bruger nu, har ligesom kun guide hende i forhold til, til de valg, hun har taget, og hvordan hun har kommet igennem livet. Og, ligesom, og det viser også, til trods for, at hun er jo autist og har øh, mange udfordringer, så har hun jo fået en, en kæmpe karriere, og en vildt dygtig skuespiller har fået virkelig stor succes med det, at der er ikke nogen begrænsninger øh, som sådan, altså hvis det giver mening. Der er jo mange, der tænker, hvis du, du har et eller andet, du dealer med, eller du har en sygdom, Altså, så altså er man begrænset, men der har hun ligesom vist, at øh, man kan meget mere, end man tror. Ja. Yeah. Og det, det viser sig også, da jeg søgt, at der, det er helt vildt, så mange skuespillere, der faktisk er autister, eller har et eller andet, øh, eller det. Altså, som om, at det, nogle gange så gør, dygtiggør den faktisk i forhold til det, at skulle øh, kommunikere et budskab ud. Fed. Fedt. Ja, det synes jeg er faktisk er meget interessant. Øh, men inden jeg afslutter min øh, fortælling, så skal vi også lige have en lidt mere creepy, eller anderledes og kort beretning med om Nicholas Cage, der også har sine erfaringer med det overnaturlige. Han valgte nemlig for nogle år tilbage at købe et af de mest hjemsøgte huse i USA, nemlig The Laurie Mansion i New Orleans, og jeg kan ikke huske, om vi har talt om det hus før. Mm, altså der ringer en klokke. Måske har vi her. Ja, ellers så har vi hørt, det er sådan et, et, en serie og hus, som er omtalt i rigtig mange amerikanske podcasts, så det kan også være det dag igennem. Ja. Men det var i hvert fald et hus, der tilbage i 1800-tallet tilhørte Madame Lalaurie, øh, som var en meget kendt seriemorder, men også meget prominent og rig person dengang. Hun var en del af den amerikanske overklasse, men havde så samtidig hang til at torturere og dræbe sine slaver, øh, som arbejdede for hende, i sit eget hus. Så hun slog hele 12 mennesker ihjel, inden hun blev opdaget af brandvæsenet efter en brand i hendes hus i 1834. Og øh, ja, 12 døde, og så da de kom ind i huset, var der også rigtig mange, der var halvdøde, der lå linket fast op på loftet. Øh, og der var også nogle, der overlevede. Men de var i hvert fald slemt, slemt, tror Og de er, øh, skulle også efter sigende mega hjemsøgt, hvis man søger på det. Men han valgte altså at købe det her øh, hus i 2009, fordi han er super fascineret af det overnaturlige og mystiske. Og han ønskede simpelthen at skrive en horror novelle i netop det hus, men måtte give op igen, da stemning var så trykket, og han skilte sig derfor af med huset igen efter nogle år. Efter sine har Nicolas Cage en tendens til at mærke energier, øh, især de uvelkomne, og derfor så scouter han også altid steder, inden han skal optage film, så der er en god energi. Og der var især et gammelt hus, hvor han skulle optage en af hans mange film, hvor han fik en vild dårlig fornemmelse, og han nægtede simpelthen at begynde at optage, før stedet var renset for den her onde energi, han mærkede. Og han fik tilkaldt en paranormal ekspert, til at komme ud med Sage og det hele og det virkede efter sine, og han havde det godt igen og ville godt gå i gang med filmen og til sidst skal lige nævnes at fordi han er så fascineret af det uforklarlige, så har han allerede sin gravplads klar på kirkegården i New Orleans og jeg fandt sådan et billede af, at den står helt klar det er meget mærkeligt, men det er sådan en 3 meter høj pyramide stengrav han har fået bygget hvor der allerede er indgraveret Omnia ab uno, som på latin betyder everything from one, og som kommer direkte fra hans national treasure film. Så der er altså ingen tvivl om, at han dyrker det, og har også tænkt sig at dyrke det i efterlivet.
2: Det er godt nok vildt. Altså, det var nok et af de sidste huse, jeg nogensinde i mit liv ville, ville købe. Lige så snart du sagde, Madame La- om så kunne jeg huske, at uh, det er uh, hende, der også er med i American Horror Stories som Coven. Ja. Så puh nej, ellers tak, der
0: ville jeg ikke have lyst til nogensinde at flytte ind. Nej, men det er meget sjovt, han, han sagde også, at altså, andre har tendens til at købe hus med havudsigt og lækre hus. Ja, han vil meget hellere have nogle, nogle mystiske og hjemsygte huse, og det synes han er meget federe. Ja, jeg kan godt lidt følge ham, men jeg vil aldrig gøre det samme. Nej, <laughs> men han holdt jo heller ikke så længe, kan man sige. Så. Nej, nej,
2: Lidt sjovt også med det der med, at han allerede har købt sin, uh, sin gravsten, um, det har øh, Peter Aalbæk, som, som jo øh, står bag Centroba også. Øh, nede på her kirkegård, der, står, der er allerede en gravplads klar til ham, og der står øh, den her gravsten, som forestiller et par træsko, fordi at, øh, så øh, <laughs> har han stillet træskoene. Og øh, så kan jeg ikke huske, om der står på den, eller om der kommer en ny, men øh, han har i hvert fald planlagt, at der på hans gravsken skal stå øh, svinet og dødt. Det er løgn. Ej.
0: Det <laughs> er, er simpelthen jeg. typisk. Ja, det er ja, meget typisk ja. med ham. <laughs> ja. men jeg vil sige med Nicholas Cage, der er i New Orleans, er, han er heller ikke populær, fordi han har, den er jo tre meter høj, den her grav han har bygget allerede nu øh, og han har fået fjernet en gammel grav inden, og jeg ved ikke om han har købt familien ud altså der er nogen der er blevet fjernet for den her gravsplads, så han kunne få en plads og den skal kigge direkte mod os jeg ved ikke om det er det hus der, der er hjemsøgt, eller så er det der de mest andre mest hjemsøgte huse og den skygger bare for alt så folk ej. er så træt af ham med den by. Han er ikke sur hola i New Orleans. Så. Det kan jeg godt forstå. Det der, der er den vildeste storhedsvand. Ved. Bare sådan, ej, flyt dem her. Og uh, jeg laver lige en 3 meter høj ja. Ja. Den kan bare lige stå her i 50-40 år, inden jeg dør. Ikke? Ja. <laughs> ja, ja. Så, så er det på plads. Yes. Fyldig. Nå, jeg er meget spændt på, hvem du har med fra Danmark, Christina.
1: Ja. Men... Øh... Skal jeg bare klikke på?
0: Yes. Ja.
1: Godt. Øh, jeg har søgt og søgt og, og har småt uh, tydt til Google for at finde nogle danske uh, kendiser, der har haft overnaturlige oplevelser. Og, og det er faktisk ikke så nemt. Altså, man vælter ikke frem i det, men jeg tror også, I har været lidt inde på det før. Danske historier er der bare ikke så mange af. Altså, det er ligesom om, man er lidt, nej, de fortæller det fortæller vi ikke om. Men jeg, mm, nej. Er, jeg, jeg er alligevel øh, stødt på noget. Og i min søen er jeg faldet over nogle, øh, nogle forskellige navne, som jeg nævner nu. Og så er der særligt en, som jeg kommer til at tale lidt mere om, hvor jeg så også fortæller om nogle oplevelser, som han, vil godt fortælle den han, øh, har oplevet. Og i min søn der faldt jeg blandt andet over øh, navne som øh, Julie Sangenberg, som ironisk nok selv øh, spiller den endemurede pige i Lydvi og Julemanden øh, fra 2011. Mm. Øhm, så faldt jeg også over Michael Kær. Altså Janis Spises datter. Og hun har oplevet sådan nogle ting med at plus pludselig bliver låst. Eller hendes bilsæde bliver rykket tilbage. Og andre øh, uforklarlige ting som hun selv siger. Og så er der øh, danseren Claudia Rix. Hende der fra øh, æ, Vild med Dans. Som har oplevet øh, hjemmesind hos en veninde af højtaler simpelthen er faldet ned. Og billeder er fløjet til side. Og så er der den sådan lidt klamme del af det. Øh, det var Jackie Navarro. Øh, der har oplevet på, hun har oplevet flere forskellige ting men særligt den her ene situation sidder dybt i hende skriver hun er hun på en ferie i Italien øh, blev kvalt altså det gjorde hun jo ikke men hun, hun oplevede følelsen af at blive kvalt midt om natten og hun turde simpelthen ikke sige noget til sin mand dengang så hun sagde bare først noget til ham da de kom hjem fra ferien og så fandt hun ud af ja, og så fandt hun ud af at han havde oplevet akkurat det samme, den samme aften. Oh, ej, hvor det godt ah, uglækkert. Mega klart. Så den sagde jo. den... Normalt er dem sådan gode ånder, der omkring mig. Men lige den der, det var ikke ret. Mm-hmm. Men der er også så særlig en, uh, Candice, uh, der går igen flere steder. Og det er... Uh, uh, det er ikke en sanger, og det er ikke en, en kvindelig sanger heller. Det er en, uh, en mand. Og det er modekspert, uh, Jim Lyngvild. Kender I ham?
0: Yeah. Yeah.
1: Ja. Han... Uh, bliver nemlig efter sine hjemsøgt af spygelser. Og han bor på Fyn, øh, på en gård, langt ude på landet. Og jeg tror også lidt, han selv tiltrækker dem. Det siger han også, at han gør. Det han, og jeg fortæller lige nogle, nogle oplevelser, han har haft dernede øh, her, herfra. Og han oplever sådan noget som dørklokker, der ringer, uden at der er nogen i nærheden. Og lyset, der bliver slukket og tændt. Øh, uden nogen særlig grund Altså uden der er nogen der tænder på en kontakt Og så hører de mærkelige lyde om natten Og det er både Jim Men også hans mand øh, Og de gæster de er på besøg og han, øh, jeg, har, jeg har fundet mange forskellige øh, artikler øh, Om ham Men en af de ting han fortæller her Er Den første helt fysiske oplevelse Det skete en gang da min mand så spøgelset Jeg lå og sov op af ham i sofaen Og pludselig siger han nu må du ikke flippe ud. Men jeg har lige set en mand gå forbi i vores gang. Og nu skal jeg altså lige sige, at min mand er rigtig ved styre, øh, som normalt er meget skeptisk over for under øh, og den slags. Så de her uindbudte gæster, øh, som er i deres hus, øh, de kan til synligheden rigtig godt lide opmærksomhed. Så de går godt lide at blære sig. Øh, så de går mok hver gang de har gæster. Og det er som regel der, at det går galt. Og det mærkede han så ved juletid, hvor der skete noget meget mystisk. Han fortæller. Min søster lå og sov, og pludselig vågnede hun, fordi hun blev vækket af en lyd. Hun hørte tydelige skridt mellem stuen og køkkenet. Og så sent som i den forgangne weekend, det, det passer jo ikke, fordi artiklen er ret gammel, men da den du skrede, var det den forgangne weekend, at der sket mystiske ting og sager i Jim Lyngvilds hjem. I søndags så min bedste ven på sofaen. Han vågner ved lyden af en eller anden i køkkenet. Han tror først, det er min mand, der larmer, men så opdager han, at klokken er to om natten, og han er den eneste i huset, der er vågen. Det lyder simpelthen, som om der står en mand i køkkenet og renser sine støvler med en børste, og bagefter lyder der sådan et swop, altså ligesom når man tager støvlerne af. Men der er ikke nogen mennesker i køkkenet. Og udover den her støvlebeklædte mand i køkkenet, øh, så render der til synlædende også en kvinde rundt i huset. Øh, han har en del af de her historier, altså han er ret vild. Han har virkelig oplevet meget. I nat så min bedste ven i gæsteværelset, og han hører det skridt, der slæber, og lyden er noget, der sådan fejrer hen af gulvet. Og det skal I lige huske på, fordi der kommer en pointe lidt senere til den her fejlød. Derudover hører han en slags lydklip af noget rolig musik, som hurtigt forsvinder igen. Han er så blevet kontaktet, at faktisk fire gange har de haft klaborianter og medier ude, øh, men der er et medie, der har kontaktet ham, som mener, at han har slæbt ånden øh, fra en adelsdame med sig hjem. Og, og ånden bor altså ikke på hans skov, men hun er simpelthen fulgt med fra et eller andet sted. Og der faldt brikkerne på plads for, for Jim Lyngvild, øh, for det er nemlig ikke helt usundsynligt, at han har en adelsdame på slæb. Både med det her med kjolen, I sådan kan høre, som vi lige nævnte før men hun leder også efter en der kan sætte sit hår og han er jo modeekspert, det det han kan han er rigtig dygtig til sådan nogle ting øhm, og det passer på en måde meget rigtig fint siger han, for han havde lige været oppe på stråningen i forbindelse med hendes søshedsdag og han var der for at sætte hår på gæsterne og måske der så har været en adelsdam der har tænkt, uh jeg tager den hjem <laughs> Jim Lyngvild har af samme medie fået videt, at det kunne tænkes at være ham selv, øh, der genererer de her mange mystiske oplevelser. Altså han simpelthen tiltrækker de her ånder. Øh, de forfølger ham. Så nu vil han lige prøve at gå lidt i dybden med det, og han vil også prøve at lære at lukke ned for energierne, som I også har talt en del om, hvordan man gør. Øh, og han får blandt andet hjælp af både et medie og en regressionsterapeut, der hjælper ham med det her. Men jeg nævnte lige før, at Jim og hans mand Morten altså flere gange har haft klaverianter på besøg for at få opklaret mysteriet om, hvem er det der går igen i deres hus. Og de har blandt andet haft en klavariant der hedder Maria Kaiser Broen, som kunne sige nogle utrolige ting. Den fortæller desværre om, hvad det er for nogle utrolige ting, men det kan jo være, at man selv lige kan google lidt på det. da deres gæster så begyndte at blive øh, plagede igen øh, omkring natten, så, øh, så kontaktede de øh, klaborianten Marian Dampier-Jeans. Altså hende, som mm. jeg tror også, I kender hende. <laughs> hun er sådan ret stor. Og det, der jo er lidt specielt, altså, specielt med Marion, er jo, at, 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 øh, at hun egentlig ikke rigtig tror på det her. Hun er ret skeptisk over for spøgelser. Hun opfanger jo ting, og så forholder hun sig til det. Marions forklaring på de uforklarlige lyde på gården er, at der er en mand, der har hængt sig i stallen i slutningen af 1800-tallet. Selvmordet blev skjult af de andre beboere, og det er dem, der stadig er på gården. Og hele sagen den blev nemlig aldrig afsluttet med ham. En af ånderne hedder ifølge Marion, måske Maria Lunde. Hun opfattede i hvert fald ordet Marie Lund, eller Marie Lunden. Efterfølgende slog de op i registret over de gamle beboere fra folketællingen i 1880, og der var der en ung tjenestepige på 22, der hed Anne Marie Lunde. Ej, hvor vildt. Er det ikke skræmmende? Så det passer altså med det tidspunkt, hvor begivenhederne skulle have fundet sted, og det er måske hende, der stadig holder opsyn. Marion forklarer, at ånden er utilfreds med, at Jim er så skødesløs med sine knapper, han har altså nogle guld og nogle sølvknapper, som han åbenbart ikke behandler godt nok. Og det øh, der hun har mærke, er, at hun synes, at han tjusker med. For på hendes tid, der var knapper og nåle noget meget fornemt, der skulle passes på, og det gør Jim altså, eftersigende ikke, og han griner også lidt selv af den her, og Francis, det er lidt fjollet. <laughs> Ifølge Marion, så ligger den hængte mand øh, måske begravet under et af gårdens skulve. Marian fortalte, at der var gravet nogle ting ned på grund. Hun spurgte også Jim og Morten, om de havde fundet nogle magværdige ting, og det kunne jeg jo kun svare ja til. Hun fortæller desværre ikke, hvad det er for nogle magværdige ting, men det kan jo være, at man selv kan google lidt på det. Marian vil ikke forsøge at få til at forsvinde fra gården, for hun mener, at Jim gerne vil beholde dem, og, og det har hun sådan set øh, ret i, som, som Jim siger, så længe de ikke gør noget. Marian sagde til mig, siger Jim, Jim, du vil jo gerne have dem her. Du vil jo gerne bo i et hus, Og det passer jo meget godt med det, du siger, Danika. Der er nogen, der simpelthen opsøger det her. Ja. Måske har hun ret, siger han. Jeg har ikke noget imod, at de er her. Bare de sødre passer på mig. Jim Lyngvild har ikke med egne øjne set nogle af spøgelserne. Men hans mand, Morten, har set øh, en skikkelse af flere omgange. Både en mand og en kvinde.
0: Så det var min historie om øh, Jim Lyngvild. Nej, hvor var det spændende. Det godt. Vildt vildt. Det, og, og du fortæller altså, du fortæller virkelig øh, altså jeg lever mig helt ind i det. Det skal du skulle have rose for. Det <laughs> tak. <laughs> det er altid rart med noget med noget nyt perspektiv på hvordan man fortæller. Det gjorde du virkelig godt, men det er sjovt med Jim Lyngvild. Altså er det ikke ham, at nu husker måske forkert, der havde der byggede den her vikingborg han jo. brugte på. Er det den går eller er det jo. et andet sted? Ja, ja, det er den og... går. Det er ja. den går. Okay. Ja. ja. Og han har oplevet noget for det, det
1: tidligere hus, hvor han også selv sagde, øh, så dem, der køber det her, ja, de køber lige på par under med. Men okay, lige nu, der bor han det fuldstændig rigtigt på en vikingeborg, der hedder Ravnsborg, mener jeg, ja. øhm,
0: på film. Ja. ja, så det er ikke der, han oplevede tingene? Det var i huset det, jo. før? det er begge dele. Det er begge dele, okay. Som jeg aldrig forstår op. det, er det begge dele, ja. ja. Ej, han er altså cool forældre måde. Han opsøger også alt med det, med det kongelige. Han har også en tendens til at købe sådan nogle rigtig gamle smykker, mindes jeg ikke sådan broscher og alt muligt, sådan virkelig gamle, dyrbare ting, som han så noget beholder, og han nødsælger videre. Så jeg tænker også, at i og med, at han køber alle de her virkelig gamle ting, så må han også kunne trække noget med der, øh, fordi han nærmest samler på objekter fra, øh, fra forskellige mennesker gennem tiden.
2: Det tænker jeg også, også fordi det er sådan meget bombastiske møbler og sådan noget. Jeg har set hans hus øh, på tv nogle gange, og det er sådan meget bombastiske møbler og meget meget vild øh, indretningsstil han har, så det er også noget med øh, udstoppede dyr og gevirer der hænger rundt omkring og kranjer og dit og dat altså så øh. og så er han jo også som person en, der bare fylder rigtig meget i øh, rum, lige så snart han går ind så
0: der var den igen det er jo det altså, det vil, de vil jo være et eller andet sted så fedt også at få ham med, altså det tror jeg ikke nødvendigvis han gider, men at få ham Ej, ja. med i godsted dag, det vil jeg synes var det fedeste i verden at høre ham det kunne tale. være rigtig sjovt, ja men også bare, du ved, han samler over egentlig også på sådan noget kostymer og kjole. Jeg tror også, han har en masse hængende i sit hjem. Altså, det er virkelig gammelt. Han har en eller anden okay. samler med, med gamle ting og virkelig flotte gamle ting. Øh, jeg kan da godt, godt høre om hans liv og hvad han tænker om det. Og fordi jeg tror, vi jo også på, som hun sagde, den klaver Og jeg vidste faktisk ikke engang, at hun var skeptisk anlagt i forhold til det. Det var faktisk meget spændende. Jeg noget. har det jo også kun fra artiklen her, men jeg synes, Ajj. jeg har hørt det før. Men det er jo fedt, altså, at hun, hun ikke bare sådan alt kan lade sig gøre, alt er muligt, ikke? men også sådan lidt, ah, du ved, hun forholder ja. sig også lidt kritisk til det, hun oplever, det hun får ind. Øh, men det kunne bare være, altså, ham gad jeg godt. Jeg tror, han var interessant menneske.
1: Hvis men jeg siger,
0: mænd, kunne I så ikke prøve at spørge ham, hvad det er for nogle ting, de har fundet på deres øh, grund? Jo, Ja Det godt at vide. <laughs> <laughs> ja, og også det der med, at, der skulle ligge, at han skulle ligge ved Kun ja. øh, Kunne man finde ud af det? Altså det er jo forskelligt omfattende, ikke? At finde ud af det, og hvorhenne skal man lige grave op. Men prøv tænke tanken altså, for derfor... jeg
2: havde gravet hele gulvet op for at finde af <laughs> var gang bade. Ja. <laughs> det
0: er i hvert fald noget, der altid, man altid lige vil tænke over. Kan viden, der ligger nogen begravet her øh, under gulvet? Ja. Det er ikke øh, en super behagelig tanke, når det er der, man bor til dagligt. Nej. Nej. hvor vej, det var det bare superspændende. Det synes jeg også. ja. ja. Mega fedt, du gad at fortælle om det. Og ligesom vi hver især har fortalt om kendte mennesker, så har vi jo også hver især beretninger med, som altid. Så i dag er der simpelthen tre lytterberetninger. Så det er en yeah. ekstra
2: bonus. Jeg yes. skal jeg lægge ud med en? Meget gerne. Fedt. Jeg har en her fra Patricia, som skriver, Hej. Tusind tak for en uhyggelig og god podcast. Jeg er ny lytter, og jeres podcast fangede mig med det samme. Jeg har oplevet en lille smule, det er dog ikke så uhyggeligt som nogle af de andre historier, jeg har hørt, men her kommer de tre, jeg har. Første oplevelse. Kæresten og jeg boede i en lejlighed i en bygning med flere etager for cirka tre år siden. Der boede en ældre dame i lejligheden under os, men vi havde ikke set hende rigtig længe. En dag opdagede vi så, at der var flyttet en ny beboer ind, og senere fandt vi så ud af, at den ældre dame var gået bort. Nogle uger efter sad vi og så lidt tv, da der kom en duft af en ældre dames parfume omkring mig. Lugten var lige foran mig, og jeg begyndte at få gosehud. Jeg fortalte til min kæreste, at han kunne også lukte. Duften blev ligesom hængende i luften, så vi blev nødt til at tage lidt frisk luft og kigge ud på altanen. Da kæresten så ville gå ind igen, stoppede han bræt, da duften var lige foran ham i døren. Vi fik begge to gåsehud, og jeg begyndte at få tøje i øjnene, så vi lukkede døren igen. Og der gik lidt tid, før vi turde gå ind igen. Det var pænt skræmmende, men vi regner med, at det var den ældre dame, der lige kom forbi en sidste gang. Oplevelse 2 Kæresten og jeg var i sommerhus ved Als. Vi havde lejet et lækkert gammelt hus. Vi skulle være der i to uger, men allerede to dage inden i vores sommerferie oplevede jeg en mand stå i døren til soveværelset. Han havde en høj hat og mørkt tøj på, og han stod der bare og kiggede. Jeg kunne ikke rigtig sove, for jeg følte bare, at hans øjne kiggede på mig. Jeg fik gåshud og var bange, men han stod der bare. Til sidst valgte jeg heldigvis i søvn med ryggen til, til ham, men det var pænt uhyggeligt. Morgen efter blev vi vækket af brandalarmen, og vi blev simpelthen så forskrækket, at vi sprang ud af sengen og slukkede for den. Få minutter efter startede den igen. Der var koldt omkring det sted, den hang, lige ude foran soveværelset. Så jeg tænkte, at det måtte være manden, der lavede sjov med os. Vi fik slukket brændalarmen helt igen og tog den ned. Vi tjekkede selvfølgelig, om det var batteriet, der var ved at dø, og spurgte vores udlejere sommerhuset om, hvornår de sidst havde skiftet batteri. Men det havde de gjort lige inden vi kom. Det er altså pænt skammende. Oplevelse 3 Kæresten sad en aften alene hjemme hos TV, da han meget klart hørte tre trin, og hans stør til mellemgangen gik stille og roligt op. Få sekunder efter sprang en af pærene i hans lampe, og han blev simpelthen så forskrækket. Han ringede til en bekendt, som fortalte, at det kunne være hans afdøde mor, der var på besøg, og at han kunne prøve at snakke med hende. Han prøvede, men der skete ikke rigtigt noget. Men han var så skræmt, at han forlod lejligheden et stykke tid. Jeg forstår ham egentlig godt, og ville nok have gjort det samme, hvis det var sket for mig. Det var de tre
0: små historier, jeg
2: havde. Hilsen Patricia.
0: Der var lige et sommerhus igen. Ja. Var det ikke også lidt det, du eller Christina så med sommerhus? Du så også en sort skikkelse, nu var det så en søvnparalyse, ikke? Jo. Og det var også et sommerhus. Ja. Der er altså et eller andet med med de der sommerhus nogle gange. Jeg synes, vi har haft mange beretninger på det seneste, hvor det har været i nogle sommerhuse, og der har været en rigtig mærkelig stemning. Det synes jeg nemlig også, og mørke skikkelser og sådan noget. Ja, der har været mange af dem. Og lige op til en sommer, hvor de fleste nok skal i sommerhus igen, fordi vi ikke rigtig skal nogen steder. Ja. Så øh, der er noget at glæde sig til. Øh. <laughs> Men øh, tre, tre også uhyggelige og lidt forskellige oplevelser, hun har øh, Ja, og jeg kom faktisk lige
2: til at tænke på om, øh, om en af grundene til, at vi har fået så ekstraordinært mange beretninger om ting, der sker i sommerhuse øh, fra i sommer, om det er fordi, at, at vi jo ikke har måttet rejse nogen steder her under corona, så alle de der sommerhuse og ferieboliger i Danmark, de har bare haft et øh, rekordår, fordi alle skulle i sommerhus. Om det er sådan, at den der ekstra aktivitet af mennesker, der har gjort, at der er sket lidt mere.
0: Ja og som om de ånder, som der allerede var der de var sådan et, ej slap nu af Det behøver heller ikke komme hele tiden og så ser det lige fra lige. hvad skal I nu her? Ja. Altså, de er vant til at have nogle pauser hvor de ikke skal forholde sig til mennesker og så kommer de bare for styr hele tiden det er da også irriterende ja, vildt irriterende så øh, meget interessant er I klar til endnu en? ja og øh, det er fra Anonym og øh, den hedder Pine i vejkanten den er ret creepy Kære godset, jeg har hen over det sidste halve år haft to utrolig uhyggelige oplevelser på en mørk landevej, som jeg vil dele med jer. Første gang var i senesommeren 2020. Det havde været en lun og dejlig dag, en rigtig sommerdag, og klokken var sikkert omkring 23 om aftenen, og solen var gået ned og mørket for held. Jeg havde haft et ærne i Svendborg og skulle videre til Odense. På vej til Odense valgte jeg at køre forbi mit hjem, da jeg havde glemt noget, som jeg skulle bruge. Mit hjem ligger cirka midt imellem de to byer, og jeg bor temmelig meget ude på landet, så jeg skulle køre motorvejen for at komme hjem til mit hus. For at komme hen til mit hus, skal man køre hen af en lang og mørk landevej. Når der er mørkt ude på landet, er der virkelig mørkt, som i helt sort, Også om det er sommer. Og fordi der var så mørkt, kørte jeg med det lange lys tænd, da jeg nåede den landevej, som mit hus ligger på. Jeg bemærkede intet som i absolut intet unormalt på vej hen til huset, da jeg kørte af landevejen. Jeg forsvingede bilen ind i indkørslen og lade den stå tændt, da jeg kun lige skal ind og hente noget i huset. Og så kører jeg videre med det samme. Noget der maks tog 1-2 minutter. Nå. Men jeg fik hentet det, jeg skulle, og satte mig ind i bilen igen, og kørte så tilbage af landevejen igen mod motorvejen. Jeg havde igen det lange lys på. Og pludselig, ude i vejkanten, altså i den side, som jeg netop ganske kort tid for havde passeret, og hvor jeg absolut intet havde bemærket, der ser jeg en ganske ung pige komme gående. Jeg når at blive irriteret og overvejer at stoppe bilen, da hun hverken har lys eller refleksvest på, og jeg kun ser hende, fordi jeg har det lange lys på. Da jeg passerer hende, kigger jeg for ligesom at få kontakt med hende og gestikulere, at man altså ikke kan se hende. Men hun går bare videre og stiger direkte ud i luften, på en meget uhyggelig måde. Hun registreres faktisk slet ikke, at der kommer et køretøj, og fortsætter bare med at gå og stire direkte ud i luften. Tøjet, hun har på, er helt sort, og hun er meget bleg i ansigtet, og mere når jeg ikke at gøre, da jeg vælger at køre forbi, da jeg får en underlig fornemmelse af, at det ikke lige var nu, man skulle stoppe bilen. Da jeg kørte lidt videre, begynder jeg at undre mig over, hvorfor jeg ikke havde set hende, da jeg netop havde passeret den vej, hun gik på ganske kort forinden, og hvor kom hun egentlig fra, da der ikke ligger nogen huse i milesomkreds. Jeg havde været i mit eget hus i maks to minutter, så hvordan kunne hun nå pludselig at gå der, hvor hun gjorde, da hun absolut ikke havde været der ganske kort tid inden? Jeg fik dårlig samvittighed og ringede hjem til min mand, da jeg bare var kørt forbi og bad ham køre ud og lede efter inden for at tjekke, at alt var okay. Det gjorde han, selvom han syntes, jeg var dum, og min hjerne sikkert spillede mig et pus, fordi hvem skulle dog pludselig gå på den vej så sent? Min mand han er en stor skeptik over angår det overnaturlige, og han tror bestemt ikke på mig, om egentlig det havde en rationel forklaring. Og min mand fandt absolut intet, selvom han var ude og lede efter hende få minutter efter mit opkald. Hun ville på ingen måde kunne nå det stykke, hun skulle for af, inden min mand var nået hen til hende på den korte tid. Min mand har efterfølgende grinet meget af mig, da jeg som 31 nu er bange for at køre på denne grusvej sent om aftenen indtil skæbnen vil, at han fik set nogen eller noget en sen aften samme sted. Vi havde netop været på hospitalet med vores lille søn for to år og var på vej hjem, på vej op ad landevejen. Ja, den landevej. Jeg sad bag bilen med min lille søn og koncentrerede mig om ham, da min mand pludselig bremte sig meget hårdt op. Jeg troede først, vi var ved at ramme et dyr, for det kan man nemt, da vi jo netop er på landet, men så sagde min mand helt chokeret, at han så en ung pige i vejkanten. Han stopper bilen, går ud og kigger, og der er intet. Og for at gøre historien endnu mere uhyggelig, så holder vi der, hvor jeg præcis så hende, den anden pige. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig, hvor skræmmende og chokerende det er, og hvor bange jeg fortsat er, hver gang jeg skubber den vej. Jeg ved ikke, hvad det er, vi begge har set, men min mand er mange års skeptiker, og han er stadig en smule skræmt efter oplevelsen den dag i dag. Hvad tænker I om det hele? Hilsen er fra den anonyme.
2: Altså, jeg var simpelthen så tæt på at det af, som bare hendes hjerne, havde spillet hende i et pus, indtil den sidste oplevelse så kom, hvor manden også ligesom, øh, ser, at der rent faktisk sker noget.
0: Øh, det er virkelig creepy, ad ja. Jamen, det er så klamt. Øh, jeg kunne slet ikke forestille mig, altså, man ved jo godt med sådan en landevej, og man er helt alene i bilen, og der er jo helt sort. Altså, der, man kan jo ikke ja. se noget som helst ud af det lys for bilen. At man så kører langsomt forbi, en pige, der går sådan, bare stiger noget i luften, og sådan, uden udtryk, og helt bleg. Jeg kan lige se, hvordan man ruller sådan forbi den langsomt og kigger til højre, og hun reagerer slet ikke. Og så kører man forbi og kigger sådan, tilbage, og så er der bare intet.
2: Det er så ulækkert.
0: Ja, jeg vil sige, der, der er et eller andet. Nu har vi haft nogle stykker af de her øh, vejkantsberetninger, øh, og det... Det er jo egentlig skørt, fordi i et hus er det jo mere klemt, hvis man bor der, der man oplever ting. Men der er så også et eller andet ved de der med vejkanter og se bare folk gå sådan helt zombie
2: Ja, altså det er bare også sådan en helt genre for sig selv i forhold til uh, urban legends, men også i sådan nogle uh, folkefortællinger. Der er jo blandt andet den her bog, nu har jeg glemt, hvad den hedder, uh, uh, med sådan nogle gamle uhyggelige fortællinger om spøgelser af genfærd i Danmark primært i Jylland, hvor der netop
0: også er et helt kapitel, der handler om sådan nogle vejkants observationer. Ja. Og det var jo næsten værre, fordi altså, hvis man forestiller sig, at der har været en ung pige engang, som, har været, øh, som er død lige det sted, eller der er sket et eller andet, og så hun bare er knyttet til det sted, hvor det er sket for evigt, ja. og går bare sådan i loop frem og tilbage lige det sted, og kan ikke komme videre. Det er da også vildt sørgeligt. Ja, det er det. Så jeg, jeg tænker faktisk, hvis jeg har boet ved det hus, og man havde oplevet det to gange på under et år, at jeg så ville faktisk øh, ja, altså tilkalde en klaviant, eller få en eller anden ud til at hjælpe den her øh, pige videre. For jeg tænker ikke, at det, det er super fedt at rende rundt der.
1: Helt klart ikke, nej. Det tænker jeg også. Jeg er også super skræmt over, hvis jeg nogensinde skulle møde en, mens jeg kører bil. Tænk, hvis man selv kører galt,
0: fordi man bliver så forskrækket. Ja, men du, der, hvor du bor, Christina, er det ikke også sådan ud, hvor der er sådan en masse, eller på et tidspunkt i hvert fald husk, når du er gået ture, og jeg har sådan set, det er, også sådan, er det ikke sådan meget natur, og bare sådan der er ikke rigtig noget. Og vi bor 50 meter fra Hareskoven,
1: ja. og, øh, og jeg løber jo rigtig meget, og har, øh, jeg har én gang kommet til at, at løbe i skoven, og være optimistisk, og tænke, jeg kan godt nå hjem igennem skoven, før det bliver mørkt. Jamen det kunne jeg ikke. Så jeg løb jo i bælragende, og der var jeg bange. Men jeg, altså, <laughs> jeg tænkte også, så står jo bare morder øh, bag hver en til tre, og det gør der jo
0: ikke, men jo, så det er, jo, vi bor i skoven. Ja, så det er ikke lige der, man skal se sådan en pige øh, gå bare Ej. sådan helt så tilsand. Hej. Øh. <laughs> Nej. så det var en, øh, en rigtig klam vejkantshistorie. Det må man sige. Og du har også en med til os. Ja, det har jeg. Og
1: øh, hvis I er klar? Totalt klar. Ej, godt. Ja, og den er jo den er ret interessant. Det er også en, øh, en, en ny lytter, så velkommen til. Og øh, den er interessant, fordi den handler om søvnparalyse, og det ligger jo bare mig meget øh, nært i øh, søvnparalyse, fordi jeg selv lider så meget af det. Mm-hmm. Så derfor synes jeg, det er fedt, at jeg får lov til at læse den her op. I får den nu. Hej gåsehud. Jeg er først nu stødt på jeres podcast, da jeg aldrig har været en store podcastlytter. Men det er jeg så nu. Takket være jeres gode afsnit. Så vi siger tak. Eller siger man, tak. <laughs> jeg har tænkt på at skrive ind til jer flere gange, for at dele to oplevelser med jer. Den ene er meget lang, og det er omkring min oplevelse med søvnparalyse for første gang, og jeg håber, at det kan bruges til noget, selvom det som sagt er blevet lidt langt. Den anden er en meget kort beretning om en senere oplevelse, men også med søvnparalyse, men med et tvist af liv, fra det ydre rum. Uh, uh. Ja. står <laughs> der. Min første oplevelse fandt sted en vinter for 6-7 år siden, da jeg stadig boede hjemme hos min far i mit barndomshjem. Huset ligger i et sommerhusområde, omkranset af store træer, og skoven ligger ikke mange minutter derfra til fods. Der findes ingen gadebelysning i området, og mange lyde indtræder efter mørkets frembrud, på grund af det rige dyrlige i omkring skoven. Huset er et gammelt sommerhus af træ, der er lavt til loftet og egentlig rigtig hyggeligt. Eller uhyggeligt. Alt efter, hvordan man vælger at se på det. På grund af den manglende belysning udenfor og den tætte bevoksning, er der bille mørkt om natten. Medmindre mindre der er fuldmåne. Det var der ikke den aften. Nu har jeg lagt stemningen for jer. Mit værelse var småt, og træloftet gik skråt ned til den ene side. Min seng stod i det ene hjørne, og der var kun lige en halv meters plads ved siden af og for enden af den. Så småt var mit værelse. Hvis jeg sad op i sengen, havde jeg fronten mod mit vindue. Der var godt og vel to og en halv meter væk. Den aften havde jeg lagt mig tidligt. Jeg havde aldrig gardinet trukket for, da der var intet lys udefra, og hvis det var skyfrit, så havde jeg en smuk udsigt til en stjernehimmel. Jeg vågner på et tidspunkt og er helt sløv i kroppen. Jeg kan høre min far kalde ind fra stuen, og han siger, at min farmor er kommet forbi, og jeg skal komme ud og sige hej. Det var ikke unormalt, da hun kom uanmeldt, da hun på det tidspunkt gåede kun 5 minutter derfra til fods. Jeg prøver forgæves at vågne ordentligt og komme op og sidde, men jeg er ualmindelig sløv. Det har jeg aldrig oplevet før. sidst kommer jeg dog på benene og går ud og siger hej til min farmor. Jeg giver hende et kram, og det er som om, jeg kan se situationen udefra, samtidig med, at jeg oplever det ske. En lang spids og levende tunge kommer ud af hendes mund og slikker mig ved kinden. I øret og om i min nakke. Og min farmor er ikke længere min farmor. Hun griner ondskabsfuldt til mig, og mit hjerte pumper af. Jeg er stiv og skræk. I samme øjeblik finder jeg mig selv i min seng igen. Det var altså bare en drøm men meget livagtigt, fyr for den lede. Jeg prøver at sætte mig op, og mit værelse er svagt oplyst af min lampe i hjørnet. Det er som om, der er en grå tåge på mit værelse, og jeg oplever den samme sløvhed, som jeg havde i min drøm. Jeg prøver flere gange at sætte mig op i sengen. Jeg har øjnene åbnet på klem, og kan se mit velkendte værelse. Alt er, som det var, da jeg lavede mig til at sove, bortset fra denne grålige tåge, der nærmest har fortykket luften. Endelig, efter en hård kamp, for jeg satte mig op, og jeg lettet over, at jeg er på ugen. Og det bare var en ond drøm. Pludselig banker det på mit vindue. Jeg kan ikke se noget på grund af mørket udenfor, og har ned til fodenden af sengen. Jeg kravler over en topmadras, som jeg har stående for enden af sengen, og kommer hen foran vinduet. Og i det skal til at åbne det, ser jeg et ondt, nærmest djævleagtigt mandeansigt flyve mod ruden. Imens han med en dyb, og rungende stemme siger, Luk mig ind. Jeg fjerner hurtigt hånden fra grebet på vinduet, og jeg kunne mærke, at min krop blev trukket bagud igennem lokalet af en stærk kraft. Jeg landede i min seng på ryggen, og det føltes underligt. Som om jeg landede i min egen krop igen, og nu vågnede jeg altså rigtigt. Jeg var så rystet af episoden, at jeg gik ud i stuen og lagde mig på gulvet foran brandovnen. Der gik en time eller to, før jeg endelig faldt i søvn igen. Jeg gjorde det, man selvfølgelig ikke skal gøre i sådan en situation. Jeg googlede. Og da jeg ikke vidste, hvad det drejede sig om, kom jeg ind på nogle hjemmesider, hvor folk beskrev lignende drømme og hævdede, at det var dæmoner, der forsøgte at kontakte en fra verden. Det hjalp ikke lige frem på min forskrækkelse. Senere fandt jeg ud af, at det er det, som man kalder søvnparalyse, og jeg oplevede det intens i en lang periode efterfølgende. Dog ikke på så livagtig vis, og aldrig på en sådan måde, var jeg oplevede, at jeg faldt tilbage i min krop, som om jeg havde været ude af den. Til gengæld prøvede jeg ihærdigt at bekæmpe frygten, der ofte følger med det her søvnparalyse. Og endda der prøvede at styre drømmene en smule, der havde læst et sted, at det var muligt. Det formåede jeg at opnå en enkelt gang, hvor jeg fik rejst mig op i min seng og kunne hoppe, svæve gennem loftet. Søvnparalysen stoppede bræt, og nu oplever jeg det kun få gange om året. Har du altid undret mig over, hvorfor denne episode af søvnparalyse var så livagtig, og hvorfor der lå en tog i luften? Kun en anden gang har jeg oplevet at høre ting under søvnparalyse. Normalt så ser jeg bare ting, men jeg har dog taget et bevidst valg om at slå denne hændelse hen, da jeg helst ikke vi tro på, at jeg rent faktisk havde kontakt til en ond Det er simpelthen for skræmmende. Min anden beretning er nogle år senere. På dette tidspunkt lyttede jeg meget til lydbøger omkring universet, og ikke kun dem bygget på videnskab. Jeg var blevet fanget af en forfatter, Dolores Cannon, der arbejdede med regressionsterapi. Altså undersøgelse af tidligere liv igennem hypnose. Hun har klienter, der har vilde fortællinger om andre galakser, andre væsener og besøg derfra. Jeg var lidt af en sølvpapirshat på det tidspunkt. En aften lå jeg i min seng, i min nye lejlighed, og jeg var lige i hvert fald i søvn. Så fornemmer jeg noget i mine ører. En summe. der var nærmest en metallisk lyd. Jeg havde følelsen af, at noget kom tættere på, og, og forbindelsen bare blev bedre. Og nu kunne jeg høre stemmer, der langsomt blev tydeligere, og sagde, Vi kommer efter dig nu. Jeg blev bange, fordi jeg selvom i øjeblikket var sikker på, at det var et liv fra det ydre rum, følte jeg mig ikke klar til at opleve det. Jeg prøvede at bevæge mig, jeg prøvede at vågne, og mit hoved råbte og skreg. Og, nej, 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 jeg blev jeg ikke klar. Og det er jeg også sikker på, at det bare var endnu en omgang øh, søvnparalyse. Men man kan vel aldrig vide sig sikker. Jeg vil gerne stole på min logik. Men du er nu lidt spændende med det andet også. Nå, det blev øh, lidt langt, men jeg håber, jeg kunne bruge mine historier til noget.
0: Æ, to ting. <tryk> ja. Du skal indtage lydbøger. <laughs> <laughs> det skal sig. ja Eller bare læse vores alle vores forretninger op for eftertiden. Hold nu op, du er god til at skabe en stemning, og som om, at, at det er hende, der fortæller det. Altså det, du læser ikke op, det, det er selve historien, du får der. Æh, oh, godt. Øh, og den anden ting er, var er det vildt? Altså, hele den søvnparalyse om med togen og farmoren og... Far, mor, og at hun faktisk får faktisk to søvnparalyser i en, lyder det som. Ja. Altså det er sådan lidt Inception-agtigt, som filmen, ikke hvor man hopper fra drøm til drøm, ikke og så tror man er vågen, men så er det bare en ny drøm, og ja. hvornår stopper det? Øhm... Ja, jeg har faktisk ikke, altså, det er lidt ligesom, når du fortæller om din søvnparalys, at der er hele den her videnskabelige forklaring på det, men jeg kan også godt forstå, for lytterne er sådan lidt, det er også lidt mystisk, det her sker, hvor jeg, jeg kan ikke rigtig forklare det.
1: Helt, og der var meget voldsomt hendes søvnparalyse også, øhm, altså med at der både var lyde øh, og, og fysisk, at hun oplevede ting, altså okay. det der ansigt, der kom uden for vinduet og, og lyden, der bankede på ruden det der mega creepy
0: ja, ja og samtidig altså, ja, hvad siger du, jeg, jeg har,
2: har heller aldrig oplevet eller hørt om folk før der rent faktisk har formået at bevæge sig i deres søvnparalyser nej så det lyder også lidt som, altså noget af det lyder helt klart som klar tegn på søvnparalyse, men der, der er også noget, der er noget andet. Ja, yeah.
1: øhm, og,
2: og det her, hun nævner med, at øh, man ligesom øh, selv også kan, kan gøre bevidste handlinger i drømmer og sådan noget, det er sådan et fænomen, der hedder lucid dreaming, som man kan træne sig selv til at gøre, og som også er enormt øh, hjælpsomt, når man har de her søvnparalyser. Så tænker mere, at det er sådan noget, vi er over i, faktisk.
0: Ja. ja, det kunne godt være. Jeg sad og tænkte lidt det der med farmoren, altså så havde jeg twist lidt af, at hvis det var noget overnaturligt, at de spillede også lidt på følelserne, og nu kommer din farmor, som du elsker, men så er der lige et, øh, så er hun faktisk ikke god, faktisk ikke? Øh, ja. Så både med djævlen i, i, i roden, og farmoren, der siger, har en lang tunge, altså det er ting, der udgiver sig for at noget andet. Altså jeg får også en, en vibe af, at det, det er meget vildere end en far, en ikke? Ja, Ja, det er en kombination af ting, det
1: her. Det tror jeg også. Ja, Ja, helt klart.
0: Og det sidste, det kan jeg slet ikke forklare med det der med, at hun har læst bøger om universet, og så hører hun den der metalliske lyd, og der ligesom kommer nogle stemmer.
1: Nej. Og det er sjovt, hun selv kobler det der med, det må være det ydre rum. Altså, det er jo sjældent, de taler om om den slags. men, men, Men det er jo også et fænomen. Altså...
0: Ja, yeah, og der er nok mange, der tror mere på det end fordi at man må jo ligesom formode, at der er liv andre steder. Ikke? Ligesom der er liv her, som på en eller anden måde, der er en kobling, eller man nogle gange kan sådan, t- yeah, tale til hinanden igennem et eller andet. Jeg ved det ikke. Så øh, meget, meget øh, spændende forretning. Meget anderledes. Ja, virkelig spændende. Vild med den måde, du leder dig ind i det og læser op på
2: ja yeah, det var fantastisk det var ligesom at være lille barn
0: igen og så øh, sidde der med den gode vikar over i skolen der fortalte historier i stedet for nødvendigvis ja. <laughs> næste gang Nanna øh, vi har lyttet så, øh, så må vi lige prøve ja. <laughs> at lave en ikke? <laughs> virkelig <Jo. Ja. laughs> ej jeg var vild med det og hvis du derude har en beretning du også gerne vil have, at vi skal læse op så kan du altid sende den på gåsødpodcast.gmail.com og det er som med to af jer, og så når vi til den på et eller andet tidspunkt vi er lidt bagud, men vi skal nok nå til den og så har vi et par gåsødstip med i dag vil du starte måske, Christina? ja, det vil jeg vildt gerne og jeg, jeg er faktisk lidt i tvivl om det har været nævnt
1: før jeg ved, I har nævnt dem før, men, men, øh, men om det sådan er sådan været et korsus det ved jeg ikke men det er noget jeg selv er stor fan af og, og jeg har jo hørt jeres podcast til hudløshed og nogen har jeg hørt flere gange øh, så jeg har ligesom måtte finde noget andet øh, og jeg blev også sur i, i krimier øh, for jeg havde brug for at det var sådan lidt mere ægte så jeg øh, er begyndt øh, så fandt jeg youtube øh, og den der øh, podcast, både en podcast sag men også et videoklip fra er der nogen, de her to gutter fra Nordjylland og jeg, har, altså jeg, jeg tror også, jeg har set deres afsnit. Jeg går og lytter til dem, så jeg, kører, jeg, jeg tænder bare YouTube, og så sætter jeg øhm, hører fri, og så går jeg rundt og rundt og vasker tør og gør det her ting. Og så lytter jeg til dem. Og jeg har, tror, jeg har hørt nogle af afsnit tre eller fire gange. Fordi så hører man nye ting, ligesom I også hører. Eller nye lyde, eller ser et eller andet.
0: Eller det er ja. Så det kan jeg altså godt anbefale. Hvis ja, man... Altså så det er det et videoklip, hvor de går rundt, og så lytter du bare til det. Ja. Ej, hvor hyggeligt. Så, så jeg prøver faktisk lidt som sådan en podcast.
1: Ja så har de jo også podcast, men jeg kan egentlig bedre lide at lytte til dem, hvor de filmer sig selv. Fordi hvis der så er et eller andet, hvor de siger så er du den op, eller et eller, så kan jeg lige løbe og kigge på telefonen. Sådan. Ja. Men
0: der er det også bare meget mørkt øhm, ja. når, de er, når de filmer. Ej, det er så også øh, nogle sjove og skønne fyre, ikke? Så øh, jo. de fungerer så godt på, øh, både på lyd, men også bare på billedet. Altså, det de fungerer bare. Det er bare genialt. Jeg vil rigtig gerne med dem ud en dag. Ja, det sjovere <laughs> er også fået at dig om Danika. Du skal sige, det var du lige skulle fortælle, at, at du sendte mig en besked tilbage i efteråret om, øh, om vi skulle tage til det var så lige en ja, du... Norge ned tror jeg faktisk. Men vi skulle tage til Norge hvor de havde sådan øh... man kunne komme med på spil Var det ikke sådan? Eller overnat et sted med jo. Jo, dem? Eller man hvad var det? sådan søge om at få lov til at komme med og så ja. skrev jeg til dig. Danika skal gøre det her. <laughs> og så skulle hvad vi sende. Det, man skulle, sende en, øh, man skulle sende en video, altså, hvor man ligesom øh, skulle gøre sig fortjent, og så kunne det være, at de udvalgte en. Kan det ikke fast? det var sådan? Jo. Ja, jo, lige præcis. Så en audition. <laughs> ja, men, ja. Men, så, men så var det sådan, så var jeg sådan lidt, altså, for det første skulle vi til Nordjylland, for det andet, så skulle vi, skulle vi overnatte et eller andet hjemmesøgsted. sted. Ja. Ja. Og, og vi var ikke engang sikre på at vi blev udvalgt det var så mange ting der skulle op i en højere enhed og der var jeg simpelthen bare øh, en bange buks. Altså, men jeg synes det var så fedt at du var sådan skal vi ikke gøre det, skal vi ikke bare tage afsted ikke? og det burde man jo bare gøre men jeg tror ja. så slet ikke det blev til noget fordi så, så var det, det jo lidt lukket. Men, øh, men det var ellers en rigtig god idé det er jo sådan noget vi gerne vil eller jeg ved ikke, det er noget vi siger vi gerne vil i hvert fald ja. Ja. spørgsmål om om det nogensinde kommer til at ske der tror jeg at du nanner du sådan lidt mere, nu, nu gør jeg det så, så yeah. kan jeg være med på Zoom eller et eller andet. <laughs> <Ja>. <laughs> Bare sluk. Det <laughs> <Ja. laughs> er på meget. Ja. Yeah. Så, men når, måske, når tingene bliver åbnet op igen og sådan noget, så kunne det godt være, at, at vi tre skulle tage øh, i København, tage på noget, vi var ikke overnatte der, men vi kan godt tage på sådan noget ghost hunt eller et eller andet sted, ikke? Kunne det ikke være sjovt? Det...
2: Det er sjovt, du siger det, fordi at, øh, i lørdags der besøgte jeg en veninde, der bor på Christianshavn. Og øh, jeg har aldrig besøgt hende før. Og så viser det sig, at hun bor lige bagved. Og jeg mener, som i lige bagved, lille mølle. som Nå. jeg engang var jeg og besøge. Ja. Og så tænkte jeg, den kunne jeg virkelig godt tænke mig at besøge igen. Det var så fedt det sted.
0: Det skulle vi jo også ja. have lavet sådan et, øh, hvor vi inviterede folk med, men det var jo også lige. Så begyndte det også at lukke ned igen. Men det skal vi i hvert fald måske til sommer have arrangeret nogle ture der ja. dertil. Det var det fedeste sted i verden. Okay, var det fedt. Det var så fedt, ja. Og der var så meget energi og sket ting og sådan noget, Så det kan jeg virkelig anbefale at besøge. Helt klart. Men vi, vi tre må også lige tage en tur og finde nogle steder, vi gerne vil, vil undersøge for opdagelse.
1: Yeah. Jeg
0: er mega klar og mega bange. Ja. det er jo også to gode ting sådan skal det også være ja. Ja. Øh, jeg har også lige et godshedstip selvom vi ikke lige skulle have et øh, godshedstip med i dag fordi vi også har de her next story anbefalinger men det er fordi jeg så at der var kommet en ny serie på Netflix øh, som er en fritisk overnaturlig psykologisk thriller serie som I måske allerede har set det ved jeg ikke, men den hedder Behind Her Eyes, siger det noget? ja, og du har måske allerede set den jeg har set øh, de første tre afsnit, eller sådan noget. Nu. Okay. Jeg har ikke set den nu. Jeg har bare set traileren, og jeg glæder mig så meget til, at jeg skal starte på den. Er det æh, fiktion, eller er det... Ja, det er fiktion, som er baseret på bogen af samme navn, øh, som også er mega populær. Jeg tror, bogen er fra 2017. Og så øh, har de så lige udgivet den her serie. Det er under en uge siden. Så jeg tror, det er mig set det lige nu. Ja. Øh, nu kan du måske... har, du, har du set
1: den endnu? Den ikke? Er, Nej, har jeg har set ikke set den, den men det
0: har, øh, Nana har set lidt af den. Øh, Nana, øh, bliver ja. man skrækket i den?
1: Er det sådan en øh... chokklamning?
2: Øh, Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg, var faktisk, jeg, jeg har jeg er heller ikke så god til at læse beskrivelser i, i øjeblikket. Øh, så er jeg faktisk lidt overrasket over, at der måske var noget overnaturligt vand. <laughs> jeg,
0: jeg, jeg er, det, er faktisk jeg, ikke langt <laughs> Det er rigtigt. Jeg vil sige, at ud fra traileren kunne man godt fornemme, at den tog den retning måske også men, Altså, jeg har jo ikke set den. Men at den var bare var lidt mærkelig. Øh, og det kan også være, at jeg ikke skal fortælle for meget om den, fordi nu har du jo bare startet med at se den, uden øh, at have læst om den. Men altså, det er noget med en, en, en ung, enig mor, der møder en mand, hvor hun synes, han er sød, og de finder lidt sammen, og så har han en kone, og pludselig er det også hendes chef. Ofte er hun, når hun starter på en nyt job, og så bliver hun gode veninder med konen også. Og det lyder som en klassisk og en affære, og fortælling drama, ikke men så har den jo så bare et, et helt andet twist, som vist nok skulle komme totalt bag på en. Og så vil jeg ikke sige mere, fordi så tænker Fedt. jeg bare, at det, det, det er sådan noget, man måske bare skal opleve. Jeg har jo ikke selv oplevet det nu, og det er det er seks afsnit der, og så er den slut igen, ikke? Jo, jo, altså bare hele det der trækantsdrama og sådan noget,
2: og hvis man altså, godt kan lide de der sådan lidt øh, mørke britiske
0: krimier og dramaer og sådan noget, så er man allerede godt noget der. Fedt. Og den hedder Behind Her Eyes, og så søger I den bare frem for Netflix. Så er der lidt underholdning igen. Fedt. Og... Øh... Kristine, nu følger jo dig på Instagram, men det kan være, at vi også lige skulle få det med, fordi at jeg synes, du er hyldemorsom og skøn at følge, og nu du har været så sød at være med i afsnittet, så synes jeg da også lige, at øh, dem, der lytter med i dag, skal vide, at du har en, en profil på Instagram, som man kan følge.
1: Jeg kommer mig lidt ind ja, en gang med. Ja. Jamen lidt hver dag. Hele tiden. Ja, ja, og <laughs> den hedder Kamamili, ikke? Eh? Ja, lige præcis.
0: Jeg tror faktisk, og at den hedder Kamamili.dk, fordi ja. det andet var taget. Ja. Ja, ja. <laughs> Men øh, det er bare lige en opfordring til jer derude, hvis I gerne vil se mere til Christina, så kan man følge dig på Instagram. Og det er primært på Instagram, du er, ikke? Jo. Ja. jo. Øh, fordi du er super sjov og vildt hyggelig at følge. Og, øh, <laughs> tak. Og, og, og mega fedt, du gad med i dag og øh, vildt godt fortalt om din lyngvild og beretninger og det hele. Altså, det var en fornøjelse at have dig med igen, så det skal vi helt klart igen.
1: Jeg er så klar.
0: Jeg elsker det. ja Tak. Tak, fordi du var med. Og øh, jamen tak for snakken begge to. I lige måde. Så tak. Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.